0: Diese Woche gibt es leider keine neuen UnterstützerInnen. Danke an alle 385 aktiven Mitglieder, die den Podcast schon länger unterstützen. Und fünf möchte ich heute hervorheben. Die fünf unterstützen Erklär mir die Welt seit dem 6. November 2018 durchgehend. Das war der erste Tag, an dem man Erklär mir die Welt supporten konnte. Also vielen Dank an Michael Heider, an Gloria Pölz, Oliver Krammer, Tobias Fuchs und Anna Goldenberg. Das ist wirklich sehr, sehr großzügig. Vielen, vielen Dank. Mit sechs Euro im Monat könnt auch ihr auf erklärme.at slash erklärmir.at slash support mit möglich machen, dass wir dieses Bildungsprojekt hier verwirklichen können. erklärmir.at slash support Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Armut, das Leben in Armut und den Weg aus der Armut und das erklärt uns Dani Brodesser. Hallo. Hallo, grüß dich. Hallo, liebe Dani. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte? Ja, Dani
1: Brodesser, noch 47 <lacht> Schon langsam kommt die Midlife Crisis. Mutter von vier Kindern zwischen 26 und 14. Inzwischen selbstständig. Vorher Bürokauffrau, also nach der Handelsakademie, dann lange im Büro gearbeitet. Dann lang zu Hause, Betreuung. Und ja, was gibt es sonst noch? Hast
0: du ja Pläne für die Midlife Crisis? Am Motorrad oder wie?
1: Nein, ich habe Fitnessstudio <lacht> angefangen. Also ich komme wirklich in die Midlife Crisis.
0: Ich bin auch im Fitnessstudio, aber. <lacht> Ja, aber ja. ich habe es jetzt angefangen. Ja. Also das ist dann immer mhm. so das Zeichen. Mhm. So, jetzt geht's okay. los. <lacht> Dani, du hast... Du hast die letzten Jahre sehr viel über dich geredet, deine Vergangenheit, ein Buch geschrieben, sehr offen, dich sehr, sehr verletzlich gezeigt, beim Thema, das sehr tabuisiert ist, nämlich in Armut zu leben. Und in deinem Buch, das bei Grima und Scherer erschienen ist, sehr sympathischer Verlag, by the way, <lacht> Absolut. beschreibst du so zu Beginn, so bis zum, zur Geburt oder bis zum Vierten Kind war ja eine ganz normale Durchschnittsfamilie. Kannst du uns mal ein bisschen was über dich und deine Familie erzählen? Genau. Vorher möchte ich
1: nur kurz was zu deinem Satz dazu sagen. Ich habe die letzten Jahre sehr viel über mich geredet, stimmt. War aber eigentlich auch nie so geplant. Also, das war, dass es wirklich dann irgendwann in diese Richtung eskaliert. Mhm. Und eigentlich hätte ich die letzten Jahre immer gern wollen, dass ich nicht mehr diese persönliche Geschichte im Vordergrund stelle, sondern dass man sieht, dass die Strukturen dahinter nicht stimmen. Aber wir brauchen in Österreich, wir müssen nur immer von diesem Vorurteilsvollen Bild wegkommen und dafür braucht man die Geschichten. Also das wollte ich jetzt einfach nur dazu sagen und man redet eigentlich auch nicht gern über sich. Also es ist so.
0: Aber jetzt zur Geschichte. Und kurzer Einschub nicht damit jetzt die Leute denken, jetzt wirst du genötigt über was zu reden, was du nicht <lacht> möchtest. Wir haben gesagt, wir reden über dich und über die Struktur und
1: Genau, ich wollte ja. einfach nur ja. eben das erklären. Es ist
0: weil viele dann auch immer sagen, ja, jetzt kommt schon
1: wieder mit ihrer Geschichte, haha. Ha. Aber es ist einfach so, man braucht die Geschichten dazu, dass man sich ein Bild machen kann über die ganze Thematik.
0: Die Statistik 1,3 Millionen Armutsbetroffene, das ist geht da rein und da wieder raus. Genau. Ja. Man kann sich ja bei den Zahlen nicht wirklich viel vorstellen.
1: Habe ich früher auch nicht können. Ich sag's es, wie es ist. Also bevor es uns nicht selber getroffen hat, war es auch so.
0: Aber mhm. Armut passiert
1: mir nicht. Ja. Wie war es bei uns? Wir waren wirklich eine komplette Durchschnittsfamilie, also... Ich habe meinen Mann kennengelernt, da war mein Große fünf Jahre alt, vorher war er alleinerziehend, habe das Privileg gehabt, äh, mit meiner Oma zusammen zu wohnen. Die hat außerhalb von den Kindergartenzeiten die Betreuung übernommen, habe Vollzeit gearbeitet, war Abteilungsleiterin in einer Firma. Es ist mir gut gegangen. Also ich habe das zum Beispiel dieses Pech nicht gehabt, dass ich alleinerziehend bin und, und in mhm. Armut lebe, weil eben das Umfeld da war, die die Randzeiten übernommen haben und, und, und. Ähm, dann habe ich meinen Mann kennengelernt und es war uns eigentlich relativ bald klar, wir wollen eine große Familie. Also ich war selber Einzelkind, ähm, er ist vom Land gekommen und er hat damals fixe Anstellung gehabt und nebenbei so ein bisschen Selbstständigkeit aufgebaut und es war eigentlich für uns immer klar, er ist der Hauptverdiener, ich bin der Weib daheim bei den Kinder und arbeite nebenbei, geringfügig. Also ich hab wirklich immer nebenbei da habe ich mal in der Gastro gearbeitet, dort mal im Büro ein bisschen. Ähm, habe dann sogar die Ausbildung zur Tagesmutter gemacht, Kindergartenhelferin. einfach immer so kleine Jobs nebenbei, die sind neben die Kinder ausgängern. Hat für mich damals passt, dass das naiv war. Und dass es für mich im Endeffekt dann bedeutet hat, wenn du mehrere geringfügige Jobs hast, auf nichts, wirklich absolut nichts an Anspruch hast, war mir damals nicht bewusst. So, und dann ist unser jüngster Tochter weit gekommen, und da haben wir eigentlich schon in der 20. Schwangerschaftswoche erfahren, dass sie schwerkrank ist. Also bis zum Zeitpunkt von der Geburt haben wir nicht einmal gewusst, ob sie die Geburt überlebt oder nicht. Es war dann eben auch die Option bis zur 24. Woche, dass wir die Schwangerschaft abbrechen hätten können. Das hätte ich aber nie übers Herz gebracht. Also ich habe mir gedacht, entweder sie kommt auf die Welt und kämpft oder es nimmt das Schicksal seinen Lauf. Und die Prognosen waren damals eigentlich, na ja, circa sechs Wochen später und dann habt ihr wieder ein normales Leben. Mhm. Jetzt war aber unsere Tochter so, dass die wirklich bei jeder Komplikation mitgemacht hat. Also sie hat wirklich alles mitgenommen, was mhm. gegangen ist von rechtsherzinsuffizienz über Nierenversagen. Ähm, sie hat einen Pneumothorax gehabt, sprich da ist komplette Herz-Lungensystem zusammengeklappt. Sie hat Lungenhochdruck entwickelt. Sie hat mehrere Stillstände gehabt, wo es reanimiert worden ist. Es hat dann auch am Anfang lang geheißen, sie bleibt schwer geistig behindert, was sie eben absolut das Gegenteil bewiesen hat. Und aus sechs Wochen sind dann mehr als sechs Monate Spital waren. davon mehrere Wochen intensiv, mehrere Wochen im Tiefschlaf, wo es auch schon hat, jetzt müssen wir überlegen, ob wir die Maschinen abtrauen, weil sie es nicht mehr zurückholen haben können. Und sie hat aber dann immer wieder gezeigt, nein, und ich bin nur da. Und selbst wie sie dann vom Spital daheim war, hat es dann geheißen, also wir haben fast drei Jahre lang Therapeutinnen daheim gehabt, Krankenschwestern daheim gehabt. Ähm, der Alltag war bei ihr so, dass sie selbst in Ruhe teilweise einen Bus von 220, 240 gehabt hat. Also selbst wie wir angefangen haben, dass wir es in den Kindergarten geben, weil das, das war mit dem Primat damals abgesprochen, der hat gesagt, setzt es bitte nicht unter eine Käseglocke. Schaut, dass sie mit kann, Aha. dass sie mit anderen äh, Kontakt hat, dieses soziale Leben im Kindergarten. Aber es war halt oft so, dass im Kindergarten braucht, nach einer Stunde angerufen, bitte holen Sie es wieder, die wird schon wieder blau. Aber wir haben es trotzdem immer weiter gemacht. Und das hat halt auch für mich geheißen, es war keine Arbeit möglich. Weil welcher Arbeitgeber macht das mit, dass du einen Tag funktioniert vielleicht den nächsten Tag musst du nach einer Stunde schon wieder im Kindergarten sein. Mhm. Und eigentlich hätte man Kopf gehabt, dass es schneller besser wird, aber die erste komplett normale Schulwoche, die sie überstanden hat, war in der dritten Klasse Volksschule. Bis dahin war ein Schultag, vier Tag daheim, zwei Schultag, drei Schultag daheim. Weil es einfach vom das System, das Körb, der Körper mhm. das nicht mitgemacht hat. Das hat das... Der Arzt hat es einmal gut beschrieben, bei ihr ist ein normaler Tag so, wie wenn du jeden Tag am Marathon rennst. Vom Energieverbrauch her. Aber es ist halt mit die Jahre besser geworden. Hat aber immer kasten dass ich komplett ausfall. mein Mann hat dann probiert, dass er mein Ausfall und die Zusatzkosten, was wir alle gehabt haben, also sprich, du fährst monatelang jeden Tag ins Spital zwei, drei Mal, um, du hast Medikamente, die der keine Krankenkasse zahlt oder Zusatzneuerung. Und er hat dann probiert, dass er denn das Ganze verdient und, und mein Ausfall kompensiert. Ne, und das war vier Jahre später dann ins Burnout. Das heißt, ich war nicht in der Arbeitsarbeit drinnen, er ist dann ins Bernat gefallen. Und er ist aber so aufgewachsen, und so sozialisiert worden wie ich eigentlich auch. Also Kind der 60er, 70er Jahre, so ein Arbeitsloser daheim sitzen gibt es nicht. Und seine Firma hat mir damals gekündigt mit dem Burnout. Und er hat es aber nicht, er hat's nicht geschafft, dass er jetzt einfach mal sagt, jetzt bin ich krank, jetzt bin ich daheim, gibt es nicht. Und hat dann den erstbesten Job angenommen und das war ein Job als freier Dienstnehmer. So, das heißt in Österreich, ähm, da wirst du gehandelt wie ein äh, Selbstständiger. Sprich, kein Urlaub, kein, keine freien Tag. wenn du nicht arbeitest, wirst du nicht bezahlt. Mhm keinen Anspruch auf Krankengeld und so weiter und so fort. Und das war eigentlich dann erst so der richtige Anfang in die
0: Spirale. Mhm. Ist vom Arbeitgeber auch nicht sehr nett und unterstützend, jemanden, der einen Burnout hat, zu gehen.
1: Ja, es hat dann Jahre gedauert und irgendwann hat er es dann geschafft. Das war aber erst, wie wir dann schon relativ gute Kontakte gehabt haben, Arbeiterkammer und alles, und uns traut haben zu wehren. Dann ist äh, mein Mama einmal hingegangen und hat gesagt, so, und entweder ich kriege jetzt ein, fixen, ein fixes Angestelltenverhältnis oder ich höre auf. Mhm. Und mit dem Schreiben von der Arbeiterkammer, dass das eben eine Scheinselbstständigkeit ist mhm. und hin und her, ähm, hat das dann auch funktioniert. Das haben wir uns aber nur traut, weil wir gewusst haben, ähm, wir haben dann Leute, die uns erhöfen, welche Wege das man nachher geben muss. Und das ist ja das Nächste. Wenn du jahrelang in so einer prekären Situation bist, aber zu dem kommen wir sicher auch noch, hast du kein Umfeld mehr. Du hast nicht einfach irgendwelche Freunde oder Leid, die du anrufen kannst und sagen kannst, hey, was mache ich in dem Fall? Das ist eben erst gegangen, nachdem wir dann wieder soziale Kontakte gehabt haben. Mhm.
0: Aber bleiben wir nochmal jetzt bei dieser chronologischen Entwicklung. Also das Kind kommt zur Welt, ist schwer krank, extrem betreuungs- und kostenintensiv. Er hat das scheinbar super geschafft oder so gut man das schaffen kann. Und der Mann versucht einzuspringen für dich oder springt auch ein und arbeitet sich in dem Burnout, verliert seinen Job und dann ist er quasi selbstständig, scheinselbstständig, prekär beschäftigt. Wann hast du das Gefühl gehabt, so, weil es kommt jetzt niemand vorbei und sagt so, Dani, ihr seid jetzt offiziell arm, ihr fällt jetzt in die Statistik. Ist ja irgendwann der Moment gewesen, wo du dir gedacht hast, so, Jetzt mhm. fühlt sich das so an, jetzt können wir zu denen, über die man immer nur irgendwie in den, der Zeitung liest oder es so? Es war dann
1: eben 2012 war das Burnout, dann ist es eigentlich nur eine Zeit lang halbwegs normal dahingegangen. Also wir haben zwei Autos gehabt, in der Stadt gewohnt und dann hat es aber schon angefangen, wo man gemerkt hat, so regelmäßig mal essen gehen oder ins Kino gehen, das sollte man jetzt schon einsparen. Ähm... Dann hat man sich echt schon überlegt, weil dann ist wieder mal eine Mieterhöhung gekommen. Naja, jetzt wird es aber schon teuer, die Wohnung. Also so fängt es im Kleinen an. Und dann kommt zum Beispiel so, der Herd ist kaputt. Und auf einmal merkst du, uff, ich muss jetzt meine Mama fragen, damit es mir hilft, damit ich den Herd auf die Schnelle ersetzen kann. Weil mit vier Kindern haben nicht kochen, das geht einfach nicht. Und es war aber nicht mehr möglich, dass ich einfach jetzt sage, ich gebe jetzt 350 Euro für einen neuen Herd aus. So fängt es klar an. Da wüsst du es aber auch noch nicht warum Du denkst dann, nein, das ist jetzt nur vorübergehend, das wird bald wieder besser. Er findet was anderes. Also er hat wirklich ja immer gesucht wegen was anderem. Und du ignorierst das. Du ignorierst wirklich diese Spirale, wie es weiter und, und, und weiter trat. Und... Es war dann immer so, dass wir gesagt haben, nein, suchen wir uns was günstigeres, also eine günstigere Wohnung im mhm. Land. Haben wir dann auch gemacht. Und dann bist du an dem Punkt, wo auf einmal ein Kind von der Schule kommt und sagt, du Mama, ich brauche morgen dieses und jenes für, für den Ausflug mit. Ich glaube, es waren 29 Euro oder so irgendwas. Wo du früher einfach ins Gartaschel gegriffen hast und dem Kind das halt mitgeben hast. Ja? Und wenn du auf einmal da stehst und merkst, okay, ich habe das nicht mehr im Konto, wo kriege ich jetzt die 29 Euro her? Beziehungsweise du hast vielleicht gerade noch das Geld im Götterschlein eingesteckt, musst damit aber nur den Rest der Wochen einkaufen, bis das nächste Geld wieder reinkommt. Und das war dann eigentlich so der Moment, wo du merkst, so, wow, da geht nichts mehr.
0: Und was hat das mit dir gemacht, so psychisch? Das muss ja auch eine extreme Belastung sein. Du bist irgendwie auch verantwortlich für vier Kinder. Ganz am Anfang auch und nicht viel. Mhm. Man
1: kämpft sich dahin, man improvisiert, man schraubt bei den Lebensmitteln zurück, man stellt das Einkaufen um. Das war bei mir zum Beispiel das Erste. Also ich bin dann wirklich immer erst so sechs, halb, Uhr am Abend einkaufen gegangen, weil dann hast du in den meisten Supermärkten so diese minus 50% Artikel. Mhm. Nach denen hat sich aber dann der Speiseplan gerichtet. Das heißt, wir sind nicht mehr einkaufen gegangen, so was wollen wir morgen essen, sondern was gibt verbilligt, das essen wir. Das hat sich aber irgendwann sogar zu einer Normalität entwickelt. Das schreckt mich zum Beispiel heute noch am meisten, weil ich, ich habe heute noch zum Kämpfen damit, dass ich das nicht als Normalität sehe, sondern dass es normal ist, dass ich sage, es soll gesund sein, es soll ausgewogen sein, es soll abwechslungsreich sein. Es war für mich wirklich Normalität, dass ich mich nach dem rieche, was ist gerade noch drinnen Aber damit lebst in der Situation. Das, wird da auch gar nicht, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Ähm, was mir dann wirklich eigentlich am meisten die Füße ausgerissen hat, wie man so schön sagt, ist eh, ja, wie ich es im auch beschrieben habe, also wie ich dann die Kamera verkauft habe. Weil das war so ziemlich das Einzige, was ich noch festgehalten habe, was mich so vom Alltag ein bisschen rausgeholt hat. So also am Abend spazieren Gesonnenuntergänge Sonnenuntergänge Fotografieren, ähm, manchmal Shootings mit anderen Leuten machen. Das war immer so für mich nur eine Bestätigung, so ich kann das. Und ich, mein, ich habe dann Fotos immer wieder zu so Wettbewerben eingeschickt, immer wieder mal was gewonnen, also nicht geldmäßig, aber einfach mhm. so bestätigungsmäßig. Ja. Und das war irgendwie so, ja nicht, du kannst ja nur irgendwas. Und der Moment, wo ich dann die Kamera verkauft habe, damit uns ein Stromnetz ran, also das war dann wirklich ein Moment, wo ich wieso soll ich das beschreiben, wo du einfach nicht mehr weißt, wieso machst du eigentlich weiter.
0: Das war so, ja. Und das ist ja dann, du hast das Spirale genannt, wo man dann das, das Selbstwert wird irgendwie immer niedriger, man traut sich nichts mehr zu oder man distanziert sich dann und so kommt man dann oft nur mehr ganz schwer raus aus dem Kreislauf. Dieses
1: Distanzieren hat, hat vor allem angefangen, mein, ich sage gern dazu, es ist halt teils meine Schuld, wobei Nein, es ist eher das, wenn wir es so einrichtet kriegen. Mhm. Das hat schon relativ bald angefangen. Wir haben damals, also auch wie wir noch in Linz gewohnt haben, war es einfach normal, dass man sich am Abend im Café trifft oder dass man sich am See trifft und dort in das Café am See geht, ähm, dass man gemeinsam einmal essen geht, Ausflüge macht. Und eben wie wir schon angefangen haben, dass wir zurückschrauben, ähm, Du sagst vielleicht einmal, naja, das Wochenende ist nicht drinnen, aber ich komme auch anders mal mit. Das sagst du auch zweimal. Die nächsten Mal suchst du dann schon andere Ausreden. Na, wir haben was anderes vor. Nein, es geht nicht. Weil du willst nicht die ganze Zeit sagen, du kannst das nicht leisten. Mhm. Weil dann kriegst du meistens zu mir und ja, bei uns geht's ja Wir schaffen es ja auch irgendwie. Und dann kriegst du die Ratschläge. Ja, mir ist es da entspannen, mir ist dort entspannen. Und du hast keine Kraft mehr, dass du diese Ratschläge anhörst, weil du sparst eh schon überall ein. Das heißt, du nimmst immer Ausreden. Nachbarschaftsgrillerei. Uh, sorry, wir sind das Wochenende woanders. Und irgendwann wirst du natürlich nicht mehr gefragt. Man steht stell dir vor, du fragst immer deinen, deine, deine Nachbarn, ob sie kommen. Sie erzählen dir jetzt mal was anderes. Irgendwann denkst du dir selber, naja, die wollen ja gar nicht kommen. Mhm. Darum sage ich, ich ich weiß, es ist nicht meine Schuld. Aber das, dass ich nicht damals schon offen damit umgegangen bin, das hätte wahrscheinlich auf dem Umfeld her ein bisschen was geändert dass ich das Umfeld nicht so verloren hätte. Nur ich habe damals auch nicht anders umgekehrt damit. Heute gehe ich offensiv damit um und, und heute, oder auch schon relativ bald, nachdem ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, und die Reaktionen sind dann eben ganz andere. Mhm. Aber du ziehst die eben dadurch immer weiter zurück. Du erlebst Elternabende, wo, wo dann klästert wird über andere Eltern, weil die Unterstützung brauchen. Also du sitzt wirklich in dieser Klasse drinnen, und von mir aus, andere Eltern fragen an und eine Unterstützung und in der Pause draußen hörst du, wie die anderen Eltern drüber lästern. Dann sagst du selber nicht mehr auf und sagst, du brauchst da Unterstützung. Das traust du nicht mehr. Und so geht es Stickel für Stickel, dass du einfach zurückziehst mhm. und das probierst, Das kann auch rundherum
0: mitkriegt, wie es da wirklich geht. Und Das finde ich jetzt schön bei dir, weil Dadurch, dass du jetzt selber drüber redest, leistest du einen Beitrag, dass Menschen, denen das in der Zukunft passiert, sie denken, na, bin ich deppert? Natürlich rede ich drüber. Und mir, ich kenne das nämlich selber so gut von, also vor ein paar Jahren habe ich Depressionen gekriegt. Und das ist genau dasselbe Kreislauf kriegst auch ganz viele Ratschläge, die du nicht brauchst, weil es auch keiner weiß, wie die, kann man, ist ja auch kein Vorwurf, weil die Menschen wissen nicht, der Vorwurf ist vielleicht, dass sie zu wenig empathisch sind, dass sie wissen, wie sie mit so einer Person reden, aber sie haben, also ich kenne auch niemanden, der in Armut lebt und man ist dann so unerfahren und man versucht dann, man meint es eh nicht, aber man macht dann irgendwie alles verkehrt, wenn man es, ja.
1: Was du jetzt gerade gesagt hast, das ist genau also bei Armand genau das gleiche, wo die Leute oft nicht wissen, was sagen sollen oder fragen sollen. Dabei war es eigentlich meiner Meinung nach ganz einfach. Wenn, einfach, wenn ich nicht weiß, was ich sagen oder helfen soll, dann frage ich einfach. <lacht> dann frage ich einfach, hey, kann ich da momentan helfen? Sag mal, wann ich da helfen kann, und sag mal, wie ich da helfen kann.
0: Problem gelöst. Finde ich. Ja. Aber das ist eine große Kunst. Und gerade, ich bin auch vom Land, also ob du am Land aufgewachsen bist oder in... Ich
1: bin in der Stadt aufgewachsen, aber wir haben ja. dann lange
0: am Land gelebt. Beim Land ist so die umgeschriebene Regel, man teilt nicht zu so viel und man fragt auch nicht so genau nach. Also man redet dann schon viel, aber immer, wenn die Über Leute die nicht da sind. Genau. <lacht> aber ja ja, also da fließt vieles zusammen irgendwie...
1: Es sind alle Themen, die tabuisiert sind oder die eben mit so so fühlen. Ist darum sage ich mal, sie sind mit Bildern behaftet. Genauso wie im Punkto Depressionen, da glauben immer die Leute, man, man liegt dann wochenlang von der Früh bis am Abend beim zuerzogenen Vorhang. Und dann gibt es Menschen, die sind zwei, drei Tage komplett gut drauf und auf einmal heißt es, man kann ja keine Depressionen haben.
0: ja. Voll. Ist mir genauso gegangen.
1: Und bei Armut zum Beispiel, eines der besten Beispiele, die ich auch immer gern bringe, ist, bin ich mal auf eine Sozialberatungsstelle eingegangen. Ich meine, wirklich eine super liebe, engagierte Mitarbeiterin dort. Aber die schaut mich an und ich war damals so ähnlich auszogen wie jetzt. Und die schaut mich an und sagt, naja, aber so wie, wie sie ausschauen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie arm sind. Und das siehst du aber eigentlich, was für Büter steckt. Also wie soll ich das jetzt formulieren? Ähm, die Leute glauben, man muss am gewissen Bild entsprechen, wenn man arm ist. Man darf nicht irgendwie schöner gekleidet daherkommen. Ähm, dass ich die Sachen vom Flohmarkt habe oder teils schon von meiner Mutter, egal. Aber so darfst du nicht daherkommen, weil das passt nicht ins Bild von, von diesen Trash-TV-Sendungen und... Wer arm ist, ist nur verlodert und hat fettige Haare von mir aus oder steht um neun Uhr Vormittag schon vor dem Kiosk mit dem Dosenbier in der Hand oder sind diese typischen Eltern aus den Sendungen, die rauchend neben die zweijährigen Kinder im, im Wohnzimmer sitzen. Und das macht mich so Hass. weil nein, das hat nichts mit Armut zum Da. Das hat damit zum da ob ich als Mensch ein soziales Wesen bin oder nicht.
0: So ein bisschen der Blick der Leistungsgesellschaft auf die Armen, weil wenn sie sie angestrengt hätten und sie nicht gehen lassen würden, dann wären sie ja genau. wahrscheinlich nicht arm.
1: Genau. Das ist das, was du immer zum Herrn kriegst. So dieses, wer will, der schafft das auch. Und wer sich bemüht, der findet auch. Nein, eben nicht. Wir brauchen uns ja eben nur fehlende Vereinbarkeit anschauen.
0: Und wie war bei dir dann der Weg, dass du damit quasi so selbstbewusst dann umgegangen bist?
1: Das war nicht geplant, wirklich nicht. Das war
0: 2017, also da war ich wirklich dann schon komplett zurückgezogen. 2012 haben wir jetzt angefangen mit genau. der Geburt deines vierten Kindes. Nein,
1: 2008 ist die auf die Welt gekommen, ja. 2012 war es Burnout.
0: Mhm. Genau, ja.
1: Und 2017 war wirklich schon der Moment, wo Selbstbewusstsein sowieso komplett im Keller war, wo ich einfach auch, und das ist halt, Typisches Anzeichen von Armutsbetroffenen, sie übernehmen die Beschämungen von außen. Ähm, wenn du jahrelang immer gesagt kriegst und hörst in die Medien und lest in die Zeitungen, eben Armutsbetroffene brauchen Anreize, liegen in der sozialen Hängematte, bemühen sich zu wenig, dann glaubst du das. Und wenn dir sogar auf... auf, auf, auf dann gesagt wird, naja, sie müssen aber schon was falsch gemacht haben, weil sonst kommt in Österreich nehmt in so eine Situation. Ich meine, wir haben 1,5 Millionen Armutsbetroffene und mir sagt eine von, von der Behörde, mhm. ich muss einen Fehler gemacht haben, weil das passiert sonst nehmt in Österreich. Heute kannst man das nicht mehr sagen. Heute erkläre ich ja, wie vielleicht Leute, das wir in Österreich haben, denen zugeht. Aber wenn du das jahrelang hörst, zurückgezogen bist, ähm, traust da nichts mehr sagen. Und der Selbstbewusstsein ist im Keller. Und du glaubst dann immer an, an eigene Fähigkeiten oder dass du irgendwas kannst. Weil du machst sowieso alles falsch. Also zu dem, warum ich dann schon so zurückgezogen war. Und dann 2017 war eben dieser eine Moment, im Nachhinein bin ich meinem Ex-Vermieter ziemlich dankbar dafür. Es war so, ich war mit den Kindern, das war das erste Mal in den Sommerferien, dass ich mit den Kindern im örtlichen Freibad war. Da war der Familieneintritt, also der Familientarif 4,20 Euro. Nix eigentlich. Und kommen am Abend mit den Kindern heim. Das war immer Dorf. Und so, wie es im Dorf ist. Schöner äh, Sommerabend. Ganze Dorfnachbarschaft ist versammelt herausgesessen. Und ich hab da vorbei müssen, dass ich zur Wohnung habe. Und wir waren in dem Jahr dem Vermieter noch die Betriebskostennachzahlung schuldig. Also nicht die Miete, sondern die Nachzahlung von den Betriebskosten. Für eine Wohnung, in der ich im Winter 11 Grad gehabt habe. Nur so viel. Er hat mich halt. Das hätte ich mir eigentlich damals gleich vor Fiers werfen müssen, aber habe ich nicht geschafft. Okay, wir kommen da vorbei und er schnauzt mir auf einmal an, wo ich leicht war. Der Vermieter. Ja, mhm. vor die Kinder. Und ich so, ja, wir waren boden. Und auf einmal sagt er vor die kompletten Nachbarn. Das ist kein Wunder, dass es euch so geht, wenn du das gehört beim Fenster aus schmeißt Anstatt dass du mir die Miete zahlst. Vor die Kinder vor der versammelten Nachbarschaft. Wie gesagt, wenn man das heute sagt, erstens mal korrigieren, weil keine Mieter, sondern Betriebskastennachzahlung. Zweitens, er hat mich absolut nichts. Ich habe nicht Rede und Antwort zum Stehen, wo ich meinen Tag verbringe. Wie gesagt, das war er halt. heute. Damals bin ich vor ihm gestanden, mir ist die Kinder am Boden gefallen. Ich habe dann einmal die Kinder geschnappt und bin reingegangen in die Und wollte die eigentlich nicht mehr verlassen. Dann Abendessen gemacht, Kinder ins Bett gebracht. Und dann bin ich mal in der Ecke im Wohnzimmer gesessen und, und habe gerade, wirklich, also da ist so ich glaube, da ist einfach der Frust von den ganzen letzten Jahren runtergekommen und, und ein Ärgern über mich selber, weil ich in der Situation mir das auch anderen habe lassen und mich nicht gewehrt habe. Ich glaube, das war eigentlich dann auch der Grund, warum ich dann Twitter aufgemacht habe. Ich habe dann einen anonymen Account angelegt, die graue aus weil für Klarnamen war ich wirklich zweig. und habe dann einfach dieses Erlebnis und, und dann ist ganz viel aus mir rausgesprullt und habe das in so einem Thread geschrieben und habe mir gedacht, wurscht, es kennt mich auf Twitter keiner, keiner weiß, wer hinter dem Account steckt und wann jetzt die gleichen Meldungen kommen wie im, im realen Leben, äh, deaktiviere den Account einfach wieder.
0: Und es sind aber dann
1: einfach komplett andere Rückmeldungen gekommen. Also so viele Betroffene, die die einfach drunter geschrieben haben, wow, genau das Gleiche erlebt ich seit Jahren. Oder eben so ähnlich. Oder haben dann ja. Beispiele gebracht, wie es erner geht. Und ganz viel sind dann einfach auch auf diesen, es hat sich dann einfach so entwickelt, dass man mehr und mehr gemerkt hat, hä, hey, es ist nicht normal, wie da mit uns umgegangen wird. Und das war für mich so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, so also darf der nicht mit mir umgehen. Das soll ich mir eigentlich nicht bitten lassen. Ah. Und eben ganz viele Nicht-Betroffene haben sie dann wirklich auch und haben gesagt, wow, aus, aus der Perspektiven haben sie Armut überhaupt noch nie gesehen. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Und eins möchte ich nur dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt nämlich wirklich feig, weil warum habe ich Twitter anerkannt aufgemacht? Weil ich auf Twitter keine Menschen kennt habe. <lacht> ich habe zu dem Zeitpunkt zwar schon Facebook und Instagram mhm. gehabt, also Instagram damals auch wegen die Fotos. Und hätte man dort das nie schreiben traut, weil ich gewusst habe, da kennen mich etliche Leute aus der Umgebung, aus dem alten Bekanntenkreis. Und na, da schreibt mhm. man sowas nicht. Aber sind wir auch wieder bei dem. Also es war eigentlich feig.
0: Ja, kann man feig nennen oder sehr verständlich. Aber ja. <lacht> Und dann ist das Gefühl gekommen so, erstens, ich bin da nicht alleine, zweitens, auch das Selbstbewusstsein bestärkt zu werden und das hat dir dann geholfen, um dann einen anderen Umgang zu finden.
1: Genau, erstens einmal, genau wie du jetzt gesagt hast, dieses Gefühl, ich bin nicht allein. weil das Gefühl hat man die ganze Zeit, wenn man zurückgezogen lebt. Nur ich hoffe es nicht, dass ich hm. über den Monat komme, nur ich hoffe es nicht, dass dass ich die Kinder genug in die Schule Und das war, und das höre ich eben auch von ganz viel mit denen ich in den letzten Jahren rede, vor allem auch von, die selber im sozialen Bereich arbeiten, dass wann du die leid sagst, hey, es geht nicht nur dir so, wir haben ganz viele andere, die in der genau der gleichen Lage sind. Wenn du das die Leute sagst, fällt bei ganz vielen Leuten auf einmal so, da siehst du einfach wie so ein Staub weil du die wirklich immer selber das vorwirfst, nur ich schaffe es nicht. Mhm. Und ist eh klar. eigentlich erst dann habe ich mich zum Auseinandersetzen angefangen mit, was ist Armut? Was sind die Ursachen? Was ist strukturelle Armut? Ich habe vorher keinen Taub von dem ganzen Thema gehabt. Und ich sage immer erstens die Bestärkung. Also ich habe dann von Anfang an wirklich zwei, drei Menschen gehabt, die auch viel mit mir telefoniert haben. Thema wir auch oft ganz für Unsicherheiten genommen haben.
0: Über also Twitter diese... kennengelernt, oder? Genau, mhm.
1: genau. Und ohne denen ich viel Rückmeldungen meine. Es gibt auf Twitter dann trotzdem so die aus der Kategorie Neoliberale und solche, die da unbedingt dagegen reden wollen und uns auch teilweise Silencing betreiben, wo sie meinen, du hast da nicht zum Mitreden, du hast gar nichts zum Reden. Und mein Klick war einfach, dass dann immer mehr von Astro-Twitter vor allem, dass ich da nicht mehr die Leid lesen habe müssen, die beschämend war sondern da haben sie andere drum gekümmert. Mhm. Die haben denen dann gesagt, hey Moment, na sorry, da ist die Tier. Und wenn es selber nicht aussieht, helfen wir da. Ähm, das ist nicht okay. Und einfach das Wissen, man ist nicht mehr alleine damit. Das war genauso wie das eben das Wissen, man ist jetzt in der Anzahl von Armutsbetroffenen nicht mehr allein und das Wissen, man ist im Umgang mit diesen ganzen beschämer und Beschämerinnen nicht mehr allein. Also ohne dieser Kombi hätte ich mich wahrscheinlich noch zwei Wochen schon wieder zurückgezogen. Und das ist das, was eben ganz, ganz für Armutsbetroffenen fällt. Wie gesagt, ich habe das Glück gehabt damals, ich war so ziemlich eine der ersten, glaube ich, auf Austro-Twitter, die sich dazu geäußert hat, und habe dadurch natürlich die Aufmerksamkeit gekriegt. Leute, die in die nächsten Jahre dann angefangen haben, haben das Glück oft nicht mehr und dümpeln jetzt teilweise nur ein Lader hin. Mhm. Und das ist das, warum ich es einfach so wichtig finde, dass man ganz viel mehr weiß über Armut und
0: über Beschämung. Ja. Sehr, sehr spannend. Und dann, also bei aller Kritik an Social Media ist das einer der großartigsten Seiten, die es gibt, weil egal, also auch Kinder und Jugendliche, die sich irgendwie bei der Klassengemeinschaft nicht dazugehören, die dann da ein Hobby haben, mit dem sie sich dann verbinden können mit anderen Menschen. Und ja. Ja.
1: Ohne Social Media, ich meine, ich weiß, man kriegt dann immer diese Kommentare von wegen, ja, aber das ist ja nicht das echte Leben. Äh, doch, natürlich. Ich hätte ohne Social Media, also ich hätte auch keine andere Möglichkeit gehabt, dass ich mich irgendwo zu Wort mal. Wo denn? Du gehst auf keine Veranstaltungen mehr. Ja. Du sitzt nicht in der Diskussion eine und sagst auf, wenn du dermaßen verunsichert bist. Äh, Social Media ist ist für ganz viel, nicht nur Armutsbetroffene, auch für andere Marginalisierte, einfach die Chance, dass sie mal reden können und gehört werden und gesehen werden und vorgenommen werden. Drum macht mir das zum Beispiel auch äh, Wirklich wütend, wann dann welche sagen, naja, so etwas was verlangen für Twitter, ist ja egal. na, wer wenn noch was dafür verlangt, also ich hätte damals zum Beispiel kein Account aufgemacht. Mm. Selbst wenn es unter Anführungszeichen nur 8 Euro im Monat kostet, aber 8 Euro sind 8 Euro und die hat man nicht. Und darum finde ich solche Plattformen irrsinnig wichtig und vor allem, dass sie auch wirklich kostenlos bleiben. Mm. Und mehr befreit von Trollen, aber ne, das ist ein Wunschdenken.
0: Und wie ist dann weitergegangen, bei dir oder bei euch?
1: Es ist das Ganze dann eskaliert. Ähm, es hat dann eigentlich angefangen mit der ersten Kolumne beim Moment-Magazin, die man auch nicht zutraut hätte. <lacht> es hat mich dann ähm, eine Professorin gefragt, die wundervolle Michaela Moser, ob ich Gastlektorin sein mich ja an der FH St. Pölten und mit Studentinnen ein Bachelorprojekt machen, habe ich mir absolut nicht vorstellen können, dass, dass ich sowas kann. Und habe immer gedacht, ja, was soll ich denen schon erzählen? Und es war aber so eine unglaublich wundervolle Erfahrung in dem Jahr. Weil man, die waren schon alle am Ende quasi. Also die haben schon eine Bachelorarbeit gemacht. Und waren in diesem, in diesem Bachelorprojekt Armut und Scham, Armut und Beschämung, und haben selber am Jahresende gesagt, sie haben schon geglaubt, sie wissen viel über Armut. Weil sie die ganzen Zahlen, Daten, Statistiken und so weiter gelernt haben. Weil sie nebenbei auch gearbeitet haben in solche Bereiche. Mhm. Aber sie haben in dem Jahr so viel, weil sie eben auch mit Betroffenen dann Workshops gemacht haben. Ähm, haben recherchiert über die Zugänge zu Sozialmärkten und wie sich das aufwirkt, auswirkt auf die Menschen. Über Schulen. Was diese berühmten Montagsmorgenrunden machen mit Kindern. Und es war so schön zum Herrn nach dem Jahr, dass sie gesagt haben, Wirklich, sie haben geglaubt, sie haben viel Ahnung über Armut und Beschämung und haben erst jetzt gemerkt, was, was, was Scham wirklich ausmacht bei Menschen. Das war für mich eine der schönsten Erfahrungen in den ganzen Jahren. Ich habe durch Twitter zum Beispiel dann einen Teilzeitjob gefunden, der vereinbar war mit meiner Familie. Ähm, hätte ich so im normalen Leben, im echten Leben, wahrscheinlich nicht einmal die Chance gehabt, dass ich zum Vorstellungsgespräch komme. Und so hat derjenige aber meine ganze Geschichte kennt. Ich meine, ich habe schon ganze Bewerbungsverfahren durchlaufen, mir ist nicht klar. Aber ich habe die Chance gekriegt und ich habe dann den Job gekriegt. Und es hat sich aber dann nach und nach, habe ich einfach immer mehr Vorträge gehalten, also in Österreich und Deutschland, weil vor allem in Deutschland ist das Thema schon viel länger aufploppt und letztes Jahr durch diesen Hashtag dann ganz massiv.
0: Welcher Hashtag war das?
1: Hashtag, ich bin armutsbetroffen. Und es hat sich dann einfach ergeben, dass ich in ganz vielen Projekte mitarbeiten darf. Ja, und inzwischen mache ich das wirklich alles selbstständig. Mhm. Und so arg das klingt, ähm, diese Demütigung damals vor die Kinder und vor der versammelten Nachbarschaft hat eigentlich dazu verholfen, dass ich jetzt wieder über der Armutsgrenze bin.
0: Mhm. Ja. Schräg, oder? Ja, aber oft braucht es einen tiefen Fall oder eine große Krise, die dann was bestärken. Das war das bei mir auch lustig und um da würde ich gar nicht vergleichen, aber bei mir war es auch so, mit seit ich diese depressiven Phasen gehabt habe, hat sich wahnsinnig viel geändert in meinem Leben. Aber kann auch nach hinten losgehen, weil das war das erste Mal, wo ich selber wirklich glaube habe zu verstehen, zu verstehen, wenn's jetzt, wenn ich nicht das Geld hätte, was ja Psychotherapie ist, ich habe ich nicht wie viele Tausende Euro ausgeben dafür. Zu, bei Psychiatern wartet man oft zwei, drei Monate und wenn du akut was brauchst, dann zahlst du einen Wahlarzt dafür, 100 oder oft manche 200 Euro oder so. Und wenn du da jetzt nicht noch Support hättest an Menschen, die teilweise zum Beispiel bei mir in der Familie schon eine Person Erfahrung hat mit dem Thema und mir da geholfen hat, wo geht man da hin dann? weil man gedacht, ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, wie das Leben da auch in ganz andere Bahnen gehen kann. Absolut, solange du eben zum
1: Beispiel, bei meinem Mann war es ja auch so. Also damals war noch keine Psychotherapie, Leisbar, wo du sagst, du kannst dir den jetzt aussuchen wirklich. Mhm. Also du musst dann auch denen gehen, die auf Krankenschein sind, was am Land. Ich glaube, es hat zwei gegeben in der ganzen Umgebung. Mhm. Und da musst du aber mit denen auch zu schmeißen kommen. Und es ist ja oft wirklich so, dass nicht alle passen zusammen. Ja. Und ich sehe es halt jetzt auch, eins von, von den Kindern braucht Psychotherapie, also die Jüngste, einfach auch durch ihre ganze Vorgeschichte und Vorerkrankung. Ähm, wir haben jetzt das Glück, dass wir einen Supernen haben, aber der ist ja halt auch nicht auf Krankenschein. Jetzt kann ich das zahlen. Und wir warten in Oberösterreich übrigens auf einen Termin beim Psychiater, auch bis einem Monat bei Kinder und Jugendlichen.
0: Völlig ja. absurd. In einem der reichsten Länder der Welt.
1: Ja. Wir haben auch keine, fast keine Plätze in den Akutstationen für Kinder und Jugendliche, obwohl das Thema immer mehr aufploppt. Ähm, wir haben Situationen gehabt, ähm, ich meine, es ist ja die letzten zwei Jahre irrsinnig schlecht gegangen, vor allem wie diese Lockdown-Geschichten und so angefangen haben. Sie hat daheim ble bleiben müssen wegen ihrer Lungenerkrankungen und das hat bei ihr eine massive Krise ausgelöst. Und wir haben Situationen im Spital gehabt, da sind Kinder am Gang liegen, ich meine, in Österreich. Mhm. Weil es keine Plätze mehr haben für Kinder und Jugendliche. Und jetzt haben wir aber wirklich inzwischen ein Klick und, und haben ein Netzwerk für sie mit Betreuung, mit Psychotherapeuten. Aber was machen Familien, die sich das nicht leisten können?
0: Du hast dir ja wahrscheinlich in den letzten Jahren auch durch dein öffentliches Auftreten, wo das sicher viele Menschen ihre Geschichten geschildert haben, hast du dir wahrscheinlich öfters einmal gedacht, wie gibt es das, dass das in so einem reichen Land so ist. Das denke ich mir jeden Tag. Wirklich, das
1: denke ich mir einfach jeden Tag. Ähm, was mich einfach am meisten an der ganzen Sache ärgert, ist, sobald ich oder andere Betroffene eher eine Geschichte erzählen, das Erste, was du dann immer von Kritikern zum, oder Kritikerinnen zum Herrn kriegst, ja, bei euch ist das ja ganz was anderes. Euch müssen wir helfen. Ah, wem soll man denn nicht helfen? Ich frage dann immer, wenn soll mir denn nicht helfen? Ja, denen, die ja nicht wollen. Es gibt für mich, also für mich ganz persönlich, und wir wissen es aber auch aus den Statistiken her, es gibt für mich keinen Menschen, der nicht will. Weil natürlich gibt es Menschen, die nach außen hintragen, ich brauche keine Arbeit, ich bleibe lieber daheim. Aber erstens ist das meistens einfach so ein Schutzmechanismus. Man will sie nicht quasi hinstellen und sagen, ja, mir geht so elendig. Mir nimmt keiner, sondern manche entwickeln wirklich so einen Abwehrmechanismus. Mhm. Ist blöd. Kein Thema. Ist aber ein reiner Abwehrmechanismus. Und das Nächste ist, ich sag immer, welcher Mensch kommt auf die Welt und hat als Lebenszüge, dass er in Armut lebt? Keiner. Was ist da in der Biografie schon passiert, dass Menschen wirklich so resignieren? Und darum ich wirklich jeden Tag auf und ärgert mich, dass wir in Österreich so viele Menschen haben, die in Armut leben. Und vor allem, ich meine, wir haben 1,5 Millionen Armuts- und Ausgrenzungsgefährdete, aber die Zahl derer, die wirklich in, in absoluter Armut leben, also wo wirklich ähm, auch der Kühlschrank nicht ersetzt werden kann, die wirklich massivst kämpfen, ja, äh, steigt. Und das macht mir zum Beispiel große Sorgen. Also, die ist im letzten Jahr, ich glaube, von 160.000 auf über 210.000 oder so gestiegen. Das war der größte Anstieg, den wir seit langem gehabt haben. Und da frage ich mich, was rennt da schief? Mhm.
0: Das macht mir gewaltige Sorgen. Mit der hohen Inflation gerade, die, die diese Menschen dann.
1: Naja, aber die Armutsgrenze und die Armutszahlen definieren sie eigentlich nicht an dem, was dir überbleibt pro Monat. Sondern die definieren sie am Einkommen, was ich eh falsch finde. Weil wir haben zum Beispiel ganz viele Leute, die offiziell zwar über dieser Armutsgefährdungsgrenze sind, die aber dank den Teuerungen, also Hechere, Miete, Strom, Gas, also brauche ich nichts dazu, merkt eh jeder momentan. Und jeder, es gibt ganz viele Leute, die offiziell über dieser Armutsgefährdungsgrenze sind, die aber am Ende vom Monat kein Geld mehr übrig haben. Oder eben schon ab dem 20. kämpfen, weil durch die Teuerungen einfach nichts mehr übrig bleibt. Und ich bin sowieso der Meinung, dass das Ganze... Ähm, nicht berechnet werden mehr halt. Also nicht mehr so, was hast du einkommen, Ah, du bist runter, du bist drüber, Sondern, was hast du einkommen, Was hast du fix ausgegeben? Und das lässt sich österreichweit wirklich auf jeden Ort sogar überbrechen, was mhm. so die durchschnittlichen Ausgaben sind. Weil es ist klar, dass ich in Wien größere hab als in Hinterfiesl. Ja. Aber das lässt sich aberbrechen Und ich glaube, wenn wir das einmal machen, dann schaut man ganz schön äh, mit große Augen in Österreich, wo da inzwischen ab,
0: bis in die Mittelschicht auf wie am Ende vom Monat kein Gott mehr haben. Warst du auch schon im Gespräch mit PolitikerInnen über das Thema? Hatte ich mal eingeladen und gesagt, sag uns, wie das ist und was wir besser machen können?
1: Austausch findet eigentlich regelmäßig statt. Ähm, das ist jetzt nicht so irgendwie was Großes, sondern wirklich so im Hintergrund, wo es dann einfach mal hast. Ey, Dani, was sagst du dazu? Oder würdest du das anders formulieren? Oder fällt dir da irgendwas? Kannst du da mal drauf schauen? Ja. Das haben wir. Das, das, findet öfter statt. Der größte Austausch ist eigentlich dann immer, wenn ich mich über irgendwas öffentlich aufrege, <lacht> weil irgendwelche Zahlungen wieder nicht ankommen bei den leid. Letztes Jahr haben wir es gehabt beim, beim Teuerungsbonus, wo in Oberösterreich zum Beispiel... Das ist auch Oberösterreich, ja. In Oberösterreich ist Sozialhilfeempfängerinnen der Teuerungsbonus, diese 150 Euro, von der Sozialhilfe abgezogen worden. Also die sind wirklich dann da gestanden und haben mir dann geschrieben, so, Dani, stimmt das? Mir sind die 150 Euro abgezogen worden. Die haben mal probiert, dass sie sich beim Land erkundigen. Und denen ist allesamt erklärt worden, na, das, ist, das ist korrekt so. Und dann haben ein paar Leute auf Twitter einen Aufstand gemacht. Und im Endeffekt hat sie dann ausgestellt, so dass es nicht korrekt ist. Und das hat dann berichtigt werden müssen und die Leute haben ja noch Geld wieder gekriegt. Und was ich eigentlich, was mir am meisten geärgert hat, ist, dass die Betroffenen selber probiert haben, dass sie sich alle möglichen Störanrufen anrufen mhm. und einfach angeschasselt worden sind. Und da müssen erst ein paar Leute kommen und auf Twitter ein Damm machen, damit sie auf einmal Politiker bewegen, und damit merken, merken, das stimmt ja gar nicht, das ist nicht korrekt. Und das ja. ist das, was mich ärgert, weil das, das spiegelt so die Situation wieder. Und das kenne ich von früher so. Und du selber als Betroffene sagst, hey, Moment Leute, das kann so nicht stimmen, wird dir das Gefühl geben, na du kennst dich da nicht aus. Du hast da, nein, du liegst da falsch. Selbst wenn du zehnmal richtig liegst. Und was wollen Betroffene machen? Wollen sie an die Medien gehen? Das ist es Und das ist das, was mich bis heute noch massiv ärgert. Und solche Sachen passieren halt immer wieder mal. Und da muss ich aber wirklich sagen, ähm, da, da hat es bis jetzt, egal, also Politiker wirklich jeden Couleurs, je nachdem, wen es halt betroffen hat in, im Ressort, haben sie alle dann eingesetzt. Also das ist die einmal mehr, mal weniger, mhm. aber da kann ich wirklich nichts sagen. Was mich momentan massiv ärgert, ist dieser 60 euro Bonus, der im Juni großartig angekündigt worden ist, für Sozialhilfeempfängerinnen und für Kinder von, von Familien, die halt einkommensmäßig unten sind, im untersten Drittel. Der ist groß angekündigt worden im Juli, dass er ab Juli auszeit wird. So, dann haben die Medien groß berichtet, so ab Juli 60 Euro pro Kind. So, dann ist er im Juli nicht kommen. Dann habe ich eher schon befürchtet gehabt, naja, das wird rückwirkend ab August sein. Hat es dann gehassen. Wir haben inzwischen September. Und der ist noch immer nicht bei Und das ist was, was mich ärgert. Ich meine, ich weiß, es ist mir auch gesagt worden, es dauert einfach, bis das Ganze abgewickelt ist, länger, weil es ist Soziales beteiligt, äh, AMS und und und. Kein Thema. Aber dann sollen sie das bitte von Anfang an klipp und klar kommunizieren, dass es ein paar Monate dauert, bis das auf Schiene ist. Weil wir haben Fälle gehabt, da hat eine Mutter zum Beispiel wirklich die, die 120 Euro offene Stromrechnung zahlt. Im Juli. Ende Juni sogar. Weil sie fix damit gerechnet hat, im Juli kommen für die zwei Kinder die 120 Euro. Die ist doch gestanden. Und sie ist nicht der einzelne, einzige Fall. Mhm. Die Leute verlassen sie einfach, die Regierung sagt ja, ihr kriegt das, die Leute verlassen sie drauf, begleichen offene Rechnungen und stehen aber dann da mit Null. Ja. Und da ärgert mich einfach, dass es keine Kommunikation gibt oder keine ehrliche Kommunikation. Es also hat keiner Problem, wenn zu sagen, sorry Leute, das dauert ein paar Monate, gibt's uns Zeit, ihr habt es quasi nicht, in fünf Monaten unter für rückwirkend. Dann kann jede und jede damit rechnen. Mögen sie zwar vielleicht ein paar aufregen, aber man kann damit rechnen. Aber so dieses Jahr ab Juli, naja, doch erst ab August, naja, es wird September, wird knapp. Ähm, nein. Ich glaube, dass, dass manche von diesen PolitikerInnen gar nicht bewusst wird, was 60 Euro haben oder nicht haben, bei Familien bewirken. Und was die Aussicht, sie darauf zu haben, bewirken. Ja. Sorry, aber das Thema
0: regt mich. Ja. Was müsste politisch, gesellschaftlich passieren, damit dich und deinen Aktivismus in der Zukunft einmal nicht mehr braucht? Das war das Schönste. Dann <lacht> könntest du was Lustigeres machen <lacht> mit deiner Zeit.
1: <lacht> was müsste passieren? Also mal zu einmal Erst, bevor wir überhaupt über nachhaltige Armutsbekämpfung diskutieren können, meine Meinung, meine persönliche Meinung, kehrt her, dass einfach diese ganzen Vorurteile und verfestigten Büder ähm, A für mal wirklich in diese Schublade gesteckt werden. So, Schublade auf, das sind Vorurteile, Schublade zu. Und da müssen aber auch sämtliche Medien und Politiker: innen mitmachen. Weil solange wir nur immer an soziale Hängematte, wollen nicht hakeln, äh, wer arbeitet, ist der Dumme, hören wir ja auch so oft gern. Mhm. Solange es diese Vorurteile gibt, wird man nie sachlich über Armutsbekämpfung reden können. Also weil man immer, egal ob es jetzt diejenigen sind, die sich beruflich damit beschäftigen oder Betroffene, man ist immer vorher in der Verteidigungs- und Rechtfertigungs-, im Verteidigungs- und Rechtfertigungsmodus. Weil du krieg, bist das erst damit die Vorteile konfrontiert, dann musst du die erst einmal aus dem Weg, aus dem Weg wischen. Also du musst die verteidigen, du musst rechtfertigen. Und dann erst irgendwann kannst du zum Diskutieren anfangen über das eigentliche Thema. Eben, dass Armut strukturell bedingt ist. Und das ist so kräftezerrend. Und wie gesagt, solange Medien da nur immer mitspielen und meinen, äh, wer arbeitslos ist und zu verdienst hat, hat mehr als wer der sozial, äh, der, der arbeitet. Äh, solange sie das quasi immer nur als Aushängeschild nehmen, werden wir nicht viel weiterkommen. Man, zum Glück, es ändert sich. Man kann es die letzten Jahre beobachten, es, end, es wird immer besser. Vor ein paar Jahren war der Begriff sozial schwach nur allgemein. Also das hat jeder und jede Knummer für Armutsbetroffene. Inzwischen ist es nicht mehr ähm, der gängige Begriff. Und allein an dem Beispiel sieht man, es, man kann was ändern. Man kann mit lästig sein. Mhm. Weil ich weiß noch, wir haben vor ein paar Jahren etliche von uns halt dann immer wieder die Zeitungen markiert oder ein ORF markiert. So, hey, sozial schwach, bitte nehmt das andere Wort. Weil sozial schwach gibt es in jeder Einkommensschicht. Und es funktioniert. Also wie gesagt, der erste Schritt war halt wirklich mehr und mehr die Vorurteile abbauen und in die Schublade stecken. Der zweite Schritt war, die Ursachen von Armut bekämpfen. Es war im Prinzip ah. gar nicht so schwer. Massiver massive Ausbau der Kinderbetreuung. Nicht das bisschen, was sie da jetzt angekündigt haben. Ich meine, das ist ja auch wieder so ein, ja, picken wir mal ein Pflaster drauf. Ich meine, wir haben zum Beispiel in Oberösterreich eine Nachmittagsbetreuungsquote bei Volksschulkindern Kindern. Unter 30 Prozent. Sprich, hast du ein Kind? Für 70 der Mütter ist es gar nicht möglich, dass sie Vollzeit arbeiten gehen. Und es wird sie immer und immer wieder gewährt gegen diesen Ausbau der Kinderbetreuung. Und ich habe einfach das Gefühl, man will es gar nicht. Man will gar nicht, dass Frauen dermaßen finanziell unabhängig sind. Man will nur immer an diesem traditionellen Rollenbild festhalten, wo der Mann, da, der Hauptverdiener ist und die Frau halt Teilzeit arbeitet. Man will diese ja so traurig, das klingt diese Emanzipation gar nicht. Zumindest bei uns in Oberösterreich. Also bin ich überzeugt davon. Weil was ist, wenn Frauen finanziell unabhängiger sind? Konnten wahrscheinlich das traditionelle Familienbild mehr zerbrechen. Und ich glaube, vor dem haben viele auch ganz viel Angst. Man sieht sie immer. Eben jetzt gerade wieder mit diesem komplett abartigen Video von der FPÖ. Wow, alles auf Traditionen. Also von dem anderen rede ich jetzt gar nicht. Ja. Mhm. Aber alles so so auf Muss, auf Traditionen. Und ich glaube, je mehr man Kinderbetreuung ausbauen, das macht Angst. Weil dann fällt das traditionelle Rollenbild weg. Da müssen mehr, mehr Männer halt mithelfen daheim. Und das ist am Land... Das existiert mehr oder weniger noch fast nicht. Ja. Also Ausbau der Kinderbetreuung, Bildung. Für mich ist einer der wichtigsten Schritte zur Bekämpfung der Armut. Jedes Kind muss die gleiche Bildungschance haben. Das war machbar mit einer Gesamtschule. Also nimmer ob ab der vierten Klasse trennen, sondern Gesamtschule von mir aus bis 16. Und da aber Ganztagesschulen, wo man wirklich am Nachmittag in der Schule Hausübungen macht und lernt. Ich war zum Beispiel in so einem, das war damals wirklich, ist nun ein Versuchsprojekt kennt. das war Ganztagesschule. Meine Eltern waren beide Vollzeitbeschäftigt im Schichtdienst und die haben gesagt, sie haben auch nicht die Zeit und wollen auch gar nicht Hausübungen machen. Und wir waren dort in der Schule zusammengewürfelt, wirklich Kinder aus allen sozialen Schichten. Und es haben aber alle die gleichen Chancen gehabt weil wir die Hausübungen dort gemacht haben und weil wir dort gelernt haben. Mhm. Es hat keiner, ist keiner heimgegangen und hat sie Sorgen machen müssen, Kinder die Eltern mit mir das überhaupt lernen oder haben sie überhaupt die Zeit, sondern es hat jeder in der Schule machen können. Und das fällt mir. Das fällt mir wirklich, weil es wird die ganze Nachwuchs und alles auf dem privaten Sektor ausgelastet. Und wie gesagt, diese Trennung von Kindern in, in der Volksschule, die finde ich ganz schlimm. Und wir wissen eben, dass... Verhältnismäßig sehr wenig Kinder von Arbeiterinnen in weiterführende Schulgängern. Und ich kann es zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, uns ist, obwohl die Tochter nur ein Zeugnis gehabt hat, ist uns nahegelegt worden, nicht das Gymnasium zu besuchen, weil wir werden das finanziell nicht stemmen können bis zur Matura. Also man wollte wirklich, dass man nicht sie nicht mhm. ins Gymnasium schicken, weil es finanziell nicht machbar sein wird. Und das darf es nicht mehr geben. Das heißt nicht, dass ich jetzt will, dass jedes Kind in ein Gymnasium geht oder studiert. Aber jedes Kind soll die Chance haben, dass sie die Ausbildung nach ihren Fähigkeiten macht. Ob das jetzt ein Lehr ist, ob das eine Matura ist, ob das eine Fachhochschule nachher ist oder ein Uni-Abschluss, das darf bitte nicht mehr vom Geldbeißel abhängig sein. Keinesfalls. Und das war heute halt der wichtigste Schritt, wie wir Armut bekämpfen mhm. und Geld so banal es klingt, gibt es die Leute mehr Geld. Wenn Sozialleistungen. Genau. Jetzt, ja. Wenn ich mir anschaue, zum Beispiel die Armutsgefährdungsgrenze in Österreich, Beispiel Familie, zwei Erwachsene, zwei Kinder, liegt bei 2.880 Euro. In Tirol kriegt die Familie, wann sie Sozialleistungen bezirkt. Also egal, ob sie jetzt aufstocken muss mit Sozialhilfe, weil es Gehalt nicht ausreicht, oder volle Sozialhilfe kriegt knapp 2.800 Euro. Also wirklich knapp an der Armutsgefährdungsgrenze. Darunter aber knapp. In Oberösterreich, in meinem Bundesland, kriegt die gleiche Familie 1.900 Euro. Das sind 900 Euro weniger. Mhm. Nein. 1.900 Euro bei den Mieten, die wir inzwischen auch in Oberösterreich haben. Das Nächste ist, du fährst in Oberösterreich aus der aus, wenn du privat wohnst und der Quadratmeterpreis einen gewissen Richtwert überschreitet. Es braucht mehr Geld, aber nicht jetzt, weil, weil dann quasi mehr daheim bleiben und Sozialhilfe beziehen, das wirklich sondern das Leben in Armut ist Dauerstress. Es belastet dich jeden Tag. Das ist, in Armuts betroffenen Haushalt spielt Geld eine der wichtigsten gedanklichen Rolle. Du stehst auf in der Frau, es geht ums Geld, du gehst ins Bett, es geht ums Geld. Du hast Existenzängste, du hast Sorgen. Und das belastet die und das kriegen die Kinder mit. Und drum gibt es ja noch mehr Geld. Das heißt nicht, dass sich einer deswegen keinen Job sucht. Wer Sozialhilfe braucht, ähm, kriegt sie ja auch nicht einfach noch geschmissen. Du musst ja sowieso entweder für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Oder du hast deine Gründe, sprich du bist chronisch krank oder oder hast sonst irgendwas. Mhm. ja? Also es gibt niemanden, der Sozialhilfe aus Spaß bezieht,
0: aber mehr gehört. Vielleicht sogar den, äh, den gegenteiligen Effekt, dass man eben nicht in so eine Spirale kommt Genau. und frühzeitig abgefangen ist. Und mehr geht, denke ich jetzt auch an die Geschichte da von deinem Kind, wo ihr dann viele Ausgaben selber tätigen musstet. Ich kenne das auch aus meinem Umfeld. einer Person, die ohne Unterstützung von anderen ihre Gesundheitskosten nicht bewältigen könnte. Und das ist auch so eine Sache. Man sollte in einem reichen Land, wenn man krank ist, deshalb nicht in Armut leben müssen. Es ist ja zum Beispiel
1: Fakt, dass Armutsbetroffene auch bis zu zehn Jahre verkürzte Lebensdauer haben. Warum? Mhm. Weil man nicht zum Arzt geht. Also wirklich nur in Notfällen. Aber man traut ja. sich nicht, dass man die Physiotherapie oder diese Therapie oder... Oder das, was er gesundheitsfördernd ist, macht. Weil das kostet alles. Und das kann es wirklich nicht sein bei uns. Und vor allem, was was ähm, ein Thema, was meiner Meinung nach noch viel wenig angesprochen wird, ist, wir bedenken alle miteinander nicht, die Folgekosten, wenn Kinder, also die jetzt in Armut aufwachsen, also das ist erwiesen und statistisch belegbar, ein Großteil von diesen Kindern landet wieder in der Sozialhilfe. Warum? Erstens, weil Bildungsungleichheit. Zweitens, viele von diesen Kindern machen nicht einmal einen Pflichtschulabschluss. Warum? Jetzt kommt wieder das Vorurteil, ja, die Eltern kümmern sich nicht. Na, viele von den Kindern erleben von, von, von Kindheit auf eben, was Armut hast Keine Perspektiven. Sie sagen bei den Eltern, egal was sie probieren, es bringt nichts. Ähm, sie vermeiden in der Schule oft diese Montagmorgensrunden, gehen dann nicht in die Schule, also Montag Bauchweckkrankheit. Sie fahren nicht aus, auf Ausflüge mit, suchen sie Ausreden, bleiben daheim krank. Das wird dann immer mehr. Sie müssen die Schule wiederholen. Und irgendwann haben diese Kinder aber die Schulpflicht erledigt und haben nicht einmal einen Abschluss. So. Ohne Abschluss hast du keine Chance heutzutage. Und sprich, viel von diesen Kindern mit diesem Pack an Problemen, den, den sie seit Kindheit an mittragen. Man die erleben das ja alles mit. Die spüren das ja, die, die fühlen das ja. Und die Kinder sollen nachher ganz normal funktionieren in unserer Leistungsgesellschaft. Das geht sie nicht aus. Das heißt, wenn wir nichts gegen Kinderarmut machen, produzieren wir die nächsten Armutsbetroffenen und die Nächsten, die wieder vom Sozialstaat abhängig sind. Hm. Und genau da gehört er eigentlich angesetzt. Das war ja sogar wirtschaftlich
0: geschickt. Ja, dann die letzte Frage und sagen jetzt viele Menschen zu, die sich vielleicht denken, finde ich auch nicht gut, finde ich ein Problem. Wo kann man anfangen, wenn man jetzt nicht der Bundeskanzler ist? Was kann man selber beitragen?
1: Ganz einfach, im Kleinen, wirklich im Kleinen. Also wenn man bei Diskussionen ist, von mir aus bei Stammtischrunden und es kommen so Aussagen von von wegen, die typischen heute. Halt. ja die wollen ja gar nicht oder na, wer sich bemüht, der kriegt schon was. Wirklich dagegen reden. Sie informieren über, Ar über Armut. Es gibt inzwischen, man braucht nur googeln, was ist strukturelle Armut. Da kann man sich die Argumente ausserholen. und wirklich im Klaren dagegen reden. Ich habe in letzter Zeit wirklich auch heute wieder im Zug bei der Herfahrt eine super Diskussion mit einer netteren alten Dame gehabt, die wirklich eigentlich keine Ahnung von der ganzen Thematik gehabt hat. Und die selber gesagt hat, ja, so habe ich es überhaupt noch nie gesehen. Mhm. Das ist im Klaren. Ich sage immer, wenn ich einen Mensch erreiche, das ist dann wieder Multiplikator. Und so kann das jede und jeder von uns machen. Und im Großen erstens wirklich auch zum Beispiel Medien in Form widersprechen, wann sie diese Vorurteile weitertragen. Es passiert allen Medien, aber wir kennen die typischen Medien, die das gern machen. Wirklich widersprechen. Und lästig sei, wenn Medien Armutsbashing betreiben, lästig sei, darauf aufmerksam machen und sagen, hey Leute, so geht das nicht. Ja und auf keinen Fall in das verfallen, dass man, dass man Politikern glaubt, die meinen, sie wollen das Geld nur für unsere Leid und auf diese Neiddebatte reinfallen. Ähm, nein, das hat nun nie was geholfen. Wir können wirklich Armut nur bekämpfen, indem wir einfach, wir sind als Gesellschaft eigentlich nur so stark, wie wir diejenigen behandeln, denen es am schlechtesten geht. Und das ist für mich eigentlich immer die Grundvoraussetzung dafür, welche Partei sollte sollt die werden. Wer kümmert sich darum, dass jetzt nicht die Obersten am besten geht, sondern dass man genau die auffangen und, und mhm. die schauen zum Aufpäppeln, denen es nicht gut geht.
0: Liebe Dani, danke für deinen Einsatz und deine Zeit.
1: Ich sag danke fürs dasein dürfen.
0: Was nehme ich mir mit? Einmal Hochachtung für Dani, dass sie sich so für die Entstigmatisierung einsetzt und hoffentlich dafür sorgt, dass in der Zukunft weniger Betroffene schlechte Ratschläge von Bekannten oder depperte Kommentare von Vermietern bekommen. Außerdem, wie schnell das Gehen kann, Wenn man krank wird, den Job verliert, dass man in den Strudel reinkommt, dass man Freundinnen öfter absagt, weil man das Geld fürs Kino nicht hat und sich so distanziert, die Kinder in der Schule vielleicht nicht zum Skifahren mitkommen können. Und so weiter. Und so leidet das Selbstwert, man traut sich weniger zu, bleibt noch öfter zu Hause, tut sich schwer schwerer, wieder einen Job zu finden, verliert vielleicht generell ein bisschen die Struktur im Leben. Das sind jetzt zwei Dinge wichtig. Erstens, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Und zweitens, wenn Menschen da reinrutschen, dass sie Support erhalten. Dazu sagt Daniel, braucht es mal eine Enttabuisierung und den Abbau von Vorurteilen. Und zweitens einen Ausbau der Kinderbetreuung, gleiche Bildung. Chancen für alle und mehr Sozialleistungen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann interessiert dich vielleicht auch Folge 195 über den Sozialstaat oder Folge 188 über das bedingungslose Grundeinkommen. Beide sind mit dem ausgewiesenen Sozialexperten Christoph Badelt aufgenommen, der auch noch sehr gut reden und erklären kann. Mein heutiger Tipp ist eine dreiteilige Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Sie ist auf Englisch und im Podcast Free Economics erschienen, meinem Lieblingspodcast über wirtschaftliche Themen. Die Serie heißt How to Think About AI und ich habe bislang wenig Nuancierteres und Reflektierteres über künstliche Intelligenz und ihre Wirkung auf uns gehört. Der Link ist wie immer in der Podcast-Beschreibung zu finden auf der Homepage erklärme.at im Beitrag oder ihr abonniert einfach die Erklärme die welt news Dort werden die Empfehlungen auch per E-Mail, Signal, Telegram und Co. ausgeschickt. Die, den Link zu den News findet ihr auch auf der Homepage oder in der Podcast-Beschreibung. Unser Angebot bei Erklärme die welt ist, ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand besser. Wenn euch das hilft, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at slash support. Und schaut mal im Shop vorbei auf erklärmir.at slash shop. Dort gibt T-Shirts, Pullis, Jutebeutel oder Heferl für Erklärme die welt fans Ihr könnt die Erklärme die welt news gratis abonnieren per Newsletter, Signal oder Telegram. Dort gibt es Infos über Gewinnspiele, Events, neue Folgen, Fragen, Aufrufe und alle Tipps von mir, also Bücher, Filme, Serien und Podcasts wie heute. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Connecten untereinander und wir bauen auch. Auch gerade einen YouTube-Channel auf, könnt dort alle Aufnahmen seit Mai 2023 auch mit Video anschauen, wenn euch das interessiert. Kurze Ausschnitte von den Videos gibt es auch auf TikTok oder Instagram und wir sind natürlich auch auf Facebook. Also, wo auch immer du bist, du kannst dich mit Erklär mir die Welt connecten und mehr über unsere Arbeit und Inhalte erfahren. ende noch ein Danke an Valentina Pfadner, an Sidonie Sagmeister, Missing Link, Audio Funnel und Do Motion. Wir hören uns Nächste Woche am Dienstag, da kommt wieder mal ein Deep Dive dazu, wie man Politikerin wird, beziehungsweise wer sich das heute überhaupt noch antut. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.